0: Guten Abend, willkommen im Standpunkt zum Welttag der Senioren, heißt sie herzlich, Sabine Böhler. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Das Alter ist keine sinnlose Zeit, in der man das Handtuch wirft und sich zurückzieht, sondern eine Zeit, in der wir noch Früchte tragen können. Dazu ermutigt Papst Franziskus in seiner Botschaft zum zweiten Welttag der Großeltern und Senioren. Der Psalmist schreibt, Sie tragen Frucht noch im Alter. Das ist eine Verheißung, liebe Zuhörer. Und was braucht es nun, damit sie wahr wird? Ja, wie es im Alter gelingen kann, auf sich aufzupassen, ein aktives Alter zu leben, jung zu bleiben im Herzen, statt sich selbst zum alten Eisen abzustempeln. Darüber wollen wir jetzt mit meinem Kast, Diakon Robert Ischwang nachdenken. Er ist Leiter der Seniorenpastoral im Bistum Augsburg. Diakon Ischwang, er ist Jahrgang 1965, hat Theologie in Augsburg und in Innsbruck studiert. Er ist verheiratet, hat drei Kinder im Erwachsenenalter. Robert Ischwang, ja, er war mehrere Jahre Leiter der Klinikseelsorge in der Klinik Höhenried, einem Rehabilitationszentrum am Starnberger See. Seit 2004 nun ist er Leiter der Seniorenpastoral in der Diözese Augsburg. Außerdem ist er Sprecher der Bayerischen Altenseelsorger. Seine Erfahrungen aus der Seniorenseelsorge hat er in dem Buch "Mama wird zum Pflegefall" veröffentlicht. Das war 2010. Damals haben wir auch eine Lebenshilfe. Sendung dazu gemacht, wir beide. Heute ist da wieder mein Gast, der erfahrene Seniorenseelsorger Diakon Robert Ischwang, zugeschaltet aus Bernried am schönen Starnberger See. Hallo, guten Abend, Herr Diakon Ischwang. Guten Abend. Ja, Standpunkt zum Welttag der Senioren. Sie tragen Frucht noch im Alter. So haben wir die Sendung überschrieben. Wir haben uns das Wort des Papstes zu eigen gemacht. Am 31. Januar 2021 hat Papst Franziskus in seiner sonntäglichen Mittagsansprache, also im letzten Jahr im Januar, verkündet, dass er für die katholische Kirche einen neuen Welttag einrichtet der Großeltern und älteren Menschen gewidmet sein soll. Und jeden Tag am vierten Sonntag im Juli wird dieser Tag begangen, so auch heute. Ja, Herr Diakon, wer darf sich denn heute am Welttag der Senioren nun angesprochen fühlen als Senior?
1: Da gehe ich schön mal in Deckung, weil mit 57 Jahren ist man ja noch nicht alt. Aber meine... Die Großmutter meiner Frau hat mit 86 Jahren auch noch gesagt, sie geht nicht in den Seniorenkreis, weil sie gehört ja noch nicht zu den Alten. Vielleicht können sich alle die angesprochen fühlen, die meinen, sie werden jeden Tag ein bisschen älter. Und dann gehören wir beide auch schon mit dazu. Älter werden, die Ja sagen dazu, dass sie älter werden. Ja, ich glaube, es kann sich jeder von uns angesprochen fühlen, weil alle werden wir dorthin kommen.
0: Ich habe auch gelesen bei der Recherche zur Sendung, dass wir ja in eine dritte Lebensphase kommen, wenn wir dann singen mit 66 Jahren, da fängt das Leben an. Und dann gibt es noch weitere zwei Lebensphasen. Der Heilige Vater, er denkt sich ja bei allem etwas. Warum der Welttag? Was hat den Heiligen Vater dazu bewogen? Haben Sie da eine Idee als Seniorenseelsorger?
1: Ich weiß es natürlich nicht ganz gewiss. Man kann es an seinen Äußerungen ablesen. Aber ich weiß, dass dieser ganze, diese ganze Geschichte schon direkt vor der Corona-Pandemie angefangen hat. Da hat Papst Franziskus, auch uns alle, es sind ein paar von uns aus Deutschland hingefahren, eingeladen, um über das Älterwerden und die älteren Menschen in der Kirche nachzudenken. Und Folge dieser Veranstaltung in Rom muss Papst Franziskus zum Schluss gekommen sein, ja, ich glaube, es braucht so einen Welttag. Das ist ja nicht der einzige Welttag, der mit Senioren zu tun hat. Es gibt ja auch noch am 1. Oktober den Internationalen Tag der älteren Menschen. Es gibt den welt tag Und das sind alles Tage, und ich glaube, dass dieser, unser Tag heute ist auch ein solcher, die etwas ans Licht heben, uns vor Augen bringen, was sonst irgendwie wegzufallen droht. Äh, unsere Gesellschaft ist ja nicht auf alte Menschen gepolt. Wir tun ja manchmal so, ich erlebe es zumindest so, dass wir in einer Gesellschaft leben, die Alter gar nicht kennt. Also unsere Gesellschaft ist geprägt von Selbstbestimmung, von Gesundwerden, von Selbstoptimieren, Leistung zu bringen. Ähm, da kommen Defizite und Schwächen eigentlich nicht so gut vor. Und das Alter ist eigentlich so für viele, die das auch nicht mehr erleben, weil sie in den Großfamilien nicht mehr aufwachsen, ist so eine Horrorvorstellung, dass alles nur noch schlechter wird, dass alles irgendwie in Dunkel verschwindet, die Krankheiten kommen und vor allem die größte Angst, irgendwann äh, seinen Verstand zu verlieren, dement zu werden. Und das ist, glaube ich, die Urangst unserer Bevölkerung. Aber es ist ein gerade das Alter, ein Gegenbild zu unserer Gesellschaft, die... Ja, die alles schaffen kann, alles schaffen möchte, alles im Griff hat und im Alter die Erfahrungen doch größer werden, dass mich Dinge betreffen, die ich nicht mehr so in der Hand habe, dass ich auch vieles loslassen und aufgebe. Ja, und so ist es ein blinder Fleck der Gesellschaft. Und deswegen, glaube ich, brauchen wir einen solchen Tag, der das Alter in seiner Vielfalt, und so stellt es ja auch Papst Franziskus dar, und in dem, was der Beitrag auch für die Gesellschaft sein kann, äh, ans Licht hebt, uns vor Augen bringt. Und ein solcher Tag ist heute und Papst Franziskus hat sich halt den, den vierten Sonntag im Juli ausgewählt, den Sonntag, der immer so am nächsten, zum 26. Juli liegt. Seine Idee war wohl, die Eltern Mariens, Joachim und Anna da als, als Leitbilder mit hineinzubringen. Deswegen liegt es für uns für Veranstaltungen ein bisschen ungünstig, so immer am letzten Sonntag vor den äh, bayerischen Sommerferien. Andere Länd Bundesländer sind schon im Urlaub. Deswegen ist bei uns in Deutschland vielleicht oft so, dass dieser Tag jetzt ein bisschen untergeht. Schön, dass Sie ihn hier ins Programm genommen haben und schön, dass wir heute Abend darüber reden können, um das Älterwerden ein bisschen uns näher zu bringen und vor Augen zu stellen.
0: Ich weiß auch nicht, wie es Ihnen ging, liebe Hörerinnen und Hörer, aber in dem Gottesdienst, in dem ich war, wurde nichts gesagt über den Welttag der Senioren. Und ich bin auch wirklich froh, dass wir diesem Tag auch ein Stück weit die Ehre geben und damit auch ähm, den Großeltern und Senioren, und wenn sie jünger sind und zuhören, dann sind sie eingeladen, vielleicht mit einem neuen Blick auf ihre Eltern, auf ihre Großeltern zu blicken. Ähm, viele Menschen nach wie vor, sie haben Angst vor dem Alter, mir geht es auch schon so, ich kokettiere gerne damit, dass ja die 60-Jährigen von heute die, die 40-Jährigen von gestern waren und genauso die 80-Jährigen heute eher die 60-Jährigen von gestern. Viele Menschen wirken auch sehr jung geblieben. Die Kleidung, das Styling, wie man sich gibt, das macht es schon aus. Aber wir wissen ja, dass das Alter auch etwas zu tun hat mit dem Herzen äußerlich die Lebensspuren, aber innerlich jung bleiben. Das Alter ist eine Lebensphase, die nicht leicht zu verstehen ist. Das hat Papst Franziskus ja auch gesagt. Und auch schon in der Heilsgeschichte ist das sehr unterschiedlich. Ähm, Herr diakon Sie, Papst Franziskus hat das Psalmwort genutzt, »Sie tragen Frucht noch im Alter«. Da denkt man sich manchmal, ja, ich wie soll ich Frucht bringen? Was, was meint die Heilige Schrift? Wo kommt das Psalmwort her aus Psalm 92, Vers 15? Was sagt die Heilige Schrift?
1: Das ist natürlich ganz, eine ganz spannende Frage, weil um das Fruchtbringen und dem, das Alter dreht sich ja von Anfang an in der Heiligen Schrift. Äh, mal abgesehen davon, dass die Urgeschichten sagen, Adam wurde über 900 Jahre alt und Methusalech und und Mose selbst das Maximalalter von 120 und mit vollem Alter stirbt er dann. Aber Abraham und Sarah werden schon als Menschen beschrieben, für die es nicht mehr möglich ist, eigentlich Frucht zu bringen im Alter. Aber mit äh, 75 Jahren, da fing dann für Abraham erst das Leben an. Und äh, Abraham und Sarah beginnen etwas, was so eigentlich nicht möglich ist. Es sind da jetzt leibliche Kinder. Aber ich glaube, das Fruchtbringen im Alter, der Psalm, der sagt ja nicht, dass man was man da alles zu tun hätte, sondern der spricht ja vom Lob Gottes, was für ihn alles möglich ist. Und dass der Gerechte gedeiht wie eine Palme, der wächst wie die Zähnen des Libanons. Und diese Gerechten, die tragen Frucht noch im Alter. Also wir stellen uns ja selber oft so im Alter so hin, als ob wir ja nichts mehr beizutragen hätten, so quasi das alte Eisen. Die meisten Menschen erleben ja, alt werden mit einem Ruck, in dem sie in die Rente gehen müssen. Und das, was ihnen den ganzen Tag noch Sinn gegeben hat, die Beschäftigung ist mit einem Mal weg, auch viele Kontakte, Freunde, das, was ihr Leben ausgemacht hat, ist mit einem Male weg. Manche überholt der technische Fortschritt, ähm meine eltern zum beispiel die wollten dann äh, kein handy mehr haben das wollten sie gar nicht mehr anfangen und haben sich dann jetzt dann gemerkt sie haben kriegen auch keinen immer weniger kontakt zu den enkeln und äh, die fühlten sich plötzlich auch nicht mehr nützlich und äh, ja, sie hätten auch noch viel zu sagen gehabt, sie hätten auch vielleicht in einem Gemeinderat noch viele Beiträge bringen können, aber da waren sie auch nicht mehr in der Möglichkeit, sich da so einzubringen. Also das Fruchtbringen im Alter in jeglicher Hinsicht ist äh, eigentlich, wenn man es nach Leistungsgedanken betrachtet und nachdem, wie wir so die Gesellschaft lebt, eigentlich keine ganz so einfache Sache. Aber ich glaube, der Psalm, der geht da weiter. Der will, der schaut, Frucht bringen ist etwas anderes. Das hat nicht etwas zu tun, was ich abliefere und was ich tue und was was für Werke ich in der Welt, hier in die Welt hineinsetze, sondern ich glaube, das Fruchtbringen im Alter hat eher etwas mit einer Haltung zu tun. Also Frucht zu bringen im Alter also so zu sein wie der Gerechte. Ich glaube schon, dass... Äh, also meine, meine Kinder, die streiten dann öfters mal, die müssen sich auch abgrenzen mit mir. Aber auf die Oma, da schauen sie ganz besonders. Wie geht denn die in ihrem Leben um mit ihren Einschränkungen, die ihr nicht mehr so gut gehen kann, die beim Autofahren schon Schwierigkeiten hatte, die ihr Handy nicht so perfekt bedienen kann und trotzdem ein sehr äh, zufriedenes und glückliches und gutes Leben führt und nach bestimmten Werten lebt. Ich glaube, Frucht zu bringen im Alter ist eigentlich eher eine Haltung zu haben. Eine Haltung, die aus meinem Glauben kommt und die dann Zeugnis gibt für das, wie, was, wie ich mit Leben umgehe, aber auch insbesondere, wie ich mit dem umgehe, dass ich im Alter gebrechlicher werde, dass meine, meine Sinne und Kräfte etwas nachlassen und wie ich das trage. Und da waren mir meine Verwandten, meine Großeltern äh, schon Vorbilder darin, wie die das in, einem, in einer guten Weise gemacht haben. So kann man auch leben. Und ich glaube, das wäre das, worauf auch, auch Papst Franziskus hinaus will. Zeugen zu sein für das Leben ein ganzes Leben gelebt zu haben, Niederlagen erlitten zu haben, vieles geschaffen zu haben, mit Schwäche umzugehen, mit Krankheit das zu tragen, dafür könnte gerade die ältere Generation Zeuge sein. Der Papst sagt ja auch noch was ganz Treffendes in dieser Zeit. Er sagt, es ist kein Zufall, dass der Krieg zu der Zeit nach Europa zurückgekehrt ist, in der die Generation die ihn im letzten Jahrhundert erlebt hat, ausstirbt. Ich erinnere mich jetzt hier bei uns in Bernried in der Gegend äh, erinnern wir uns immer ans Weltkriegsende und wir, wir erinnern uns an die Züge, die aus Dachau hier durchgefahren sind und da stehen die jetzt 85 und 88-Jährigen und geben nochmal Zeugnis ab, wie es zu dieser Zeit war und die alle sagen, so etwas wollen wir nie mehr erleben. Das wäre auch ein eine Art Frucht zu bringen für uns heute in diesen Tagen in der Gesellschaft. Und das können nur die Älteren.
0: Sagt Diakon Robert Ischwang. Er ist heute Abend hier mein Gast im Standpunkt zum Welttag der Senioren, das der Heilige Vater Franziskus, Papst Franziskus, mit dem Psalmwort überschrieben hat. Sie tragen Frucht noch im Alter. Und wir haben jetzt versucht, uns Gedanken zu machen, was heißt das eigentlich, Alter. Papst Franziskus, er hat ja auch geschrieben, viele Menschen haben Angst vor dem Alter. Sie betrachten es als eine Art Krankheit, mit der man besser jeden Kontakt vermeidet. Herr Diakon, ich habe ein schönes ähm, Zitat gefunden. Das fand ich irgendwie treffend für heute Abend. Ich werde es vielleicht ein- oder zweimal vorlesen, damit man das Wortspiel versteht. Es kommt von Franz Müntefering, dem ehemaligen oder dem Politiker. Ältere sind jünger als Alte. Alte werden älter. Und die, die älter sind als die Alten, die Hochalterigen, die werden älter. Auch noch älter. Also Ältere sind jünger als die Alten. Alte werden älter. Und die, die älter sind als die Alten, die Hochaltrigen, die werden auch noch älter. Also älter werden wir alle. Ab wann bin ich denn
1: nun alt? Ha, das müssten wir schauen, durch welche Brille Sie schauen möchten. Also Franz oh. Müntefergen ist, ja ist ja ein ganz ein guter. Der hat ja die letzten Jahre bis vor eineinhalb Jahren noch nach seiner Tätigkeit in der, in der Bundesregierung ähm, hat er ja noch die, die BACSO geleitet, das ist die äh, Dachgesellschaft aller Seniorenorganisationen in Deutschland durch welche Brille man das anschauen möchte. Wenn, wir schauen es heute auch durch eine soziologische Brille an. Und äh, da würde man dann genau das, was Herr Müntefering sagt, sehen. Da geht es dann fünf Alter. Das erste Alter wäre so Jugend heranwachsen, dann das zweite der Erwachsenenalter. Und dann kommt das dritte Alter, das wären dann quasi die Älteren, also die jungen Alten, die gerade aus dem Ruhestand gekommen sind. Und dann das vierte Lebensalter wären die, die schon mit Einschränkungen zu tun haben, weniger selbstständig. Und das fünfte Alter wären die, die sehr auf Hilfe angewiesen sind. Man darf sich ja nichts vormachen. Ähm, durch die längere Lebenszeit ist ja das, was wir als Alter betrachten, praktisch von ein bisschen über 60 bis über 90. Das sind ja fast zwei Generationen, die ja jetzt unter einem Begriff gefasst werden. Also Wahrscheinlich wird man es darunter fassen müssen, wie selbstständig wir noch sind, ähm, wie gesund wir sind. So könnte man sagen, ist man hochaltrig. Das ist ja auch sehr, äh, würde man sagen, unterschiedlich, heterogen. Es gibt ja 80-Jährige, die spielen noch Saxophon. Bei uns gibt es 80-Jährige, die laufen noch Halbmarathon. Ich habe einen persönlichen Freund, der ist jetzt 87, hat sich erst letztes Jahr ein E-Bike angeschafft, zum Auf-die-Berge-Fahren. Der geht jetzt noch langsam aber, er geht noch jetzt Skitouren. Wir haben Gleichaltrige, schon seit 8, 9, 10 Jahren im Pflegeheim liegen, mit schweren Erkrankungen oder dement. Also das kann man alles so an einer Altersskala weniger festmachen, sondern eher, wie geht es mir gerade? Und das ist sehr, sehr sehr, sehr unterschiedlich. Also das Alter allein, das im Ausweis steht, sagt wenig darüber aus. Es hat viele Faktoren, auch wie bin ich vernetzt, wenn ich, ich in einer lebendigen Gemeinde bin, dann werde ich garantiert sehr viel langsamer altern, weil ich getragen werde von anderen, mitgetragen werde und mehr im Leben stehe. ist überhaupt die Frage, darf man das so sagen, jung und alt und was meinen wir damit? Sie haben vorhin gesagt, ähm, Hauptsache innerlich jung? Na bloß nicht, weil die innerlich Alten, würde ich jetzt sagen, sind die, die eine lange Lebenserfahrung haben, die Weisheit mit sich tragen, die viel erlebt haben und das äh, im Glauben verarbeitet haben. Ich mag das nämlich nicht so mit jung und alt zu sagen. Man müsste sagen, lebendig, die noch lebendig sind. Nicht die jetzt jung sind, sondern die alt sind und lebendig die alt sind und noch einen Geist in sich tragen, die alt sind und noch von etwas ergriffen sind, die alt sind und noch wissen, wofür sie jeden Morgen aufstehen, wofür sie jeden Tag da sind. Wir haben bei uns im Ort, die wird es mal verzeihen, dass Sie sie jetzt nennen, unsere alte Mesnerin. Die ist jetzt über 90 Jahre alt, ähm, gesundheitlich schon sehr eingeschränkt. Sie kann jetzt nur noch mit Hilfe in die Kirche kommen, aber sie sprüht innerlich vor Freude und vor Glauben. Und äh, da würde ich sagen, jung, alt, die Begriffe passen nicht. Sie ist lebendig. Und ja, da kann man sich dann sagen, ob man älter ist oder älter als die Älteren oder älter als die noch Älteren und hochaltrig. Ich würde dafür plädieren. Ob man noch lebendiger ist als die Laschen, die auch jung sein können, ob man wirklich lebendiger ist als die noch Lebendigeren, als ob man noch mehr begeistert und vom Geist erfüllt ist als viele andere. Und ich kenne so viele andere, alte, ältere Menschen nach dem Datum, nach dem Altersdatum, die sehr, sehr viel lebendiger und frischer sind wie manche jüngeren Leute.
2: Mhm.
0: Und in der Tat, diese einzelnen Lebensphasen, egal wie wir es ausdrücken, ob wir Lebendigkeit ausdrücken als ein Jungsein im Herzen oder ob wir ähm, über unsere Lebensphase nachdenken und uns vielleicht auch fragen, ja, fängt jetzt vielleicht auch ein neues Lebenskapitel an. Und ich habe mich gefragt, wenn wir jetzt heute am Welttag der Senioren darüber nachdenken, über das Wort, das Papst Franziskus dazu seiner Weltkirche ins Tagebuch geschrieben hat, nämlich Sie tragen Frucht noch im Alter. Wie kann es gelingen, in dieses neue Lebenskapitel, auch in diese Phasen des dritten Lebensabschnittes, nämlich des Alters, damit umzugehen oder in, diese Lebens-, in dieses neue Lebenskapitel auch einzutauchen?
1: Ich glaube, das ist so ziemlich das Allerschwierigste. Mhm. Papst Franziskus sagt ja, das Alter ist eine Lebensphase, die nicht leicht zu verstehen ist. Selbst für uns, die wir sie bereits erleben, erlebt es, er erlebt es ja an sich selbst. Nach den Maßstäben unserer Gesellschaft ist das ein uralter Mann. Das sind die meisten schon seit Jahrzehnten in Rente. Äh, unsere Päpste kommen ja meistens in ihr Amt, wenn andere aus ihrem Amt schon längst herausgegangen sind und tragen da noch Frucht in ihrem Alter und müssen vieles in ihrem Alter so leben mit einer Leistung, äh, die sonst nur sehr viel Jüngere bringen würden. Wie stelle ich mich dann zum Alter? Ich mag da sehr den Karl Gustav Jung, der hat ein, ein, ein gutes Werk zum Älterwerden geschrieben und er sagt, und das spricht auch mich an und mir aus der Seele, das sagt, das Schlimme an all diesen Dingen in der Welt ist, dass kluge und gebildete Menschen dahinleben, ohne von der Möglichkeit solcher Veränderungen zu wissen, also älter zu werden. Gänzlich unvorbereitet treten sie in die zweite Lebenshälfte an. Also das ist schon das, das, ist schon das Resümee, was wir für uns alle ziehen müssen. Wir haben es nie gelernt, wie es ist, älter zu werden. Und ich weiß jetzt sehr viel Bescheid. Seit 18 Jahren mache ich Seniorenpastoral. Aber ich bin ein ganz schlechter Schüler von mir selbst. Ich lebe noch nicht so, dass ich sagen könnte, ich habe schon vieles begriffen, was im zweiten, in der zweiten Lebenshälfte dann trägt. Äh, Karl Gustav Jung sagt, wir können den Nachmittag des Lebens nicht nach demselben Programm leben wie den Morgen. Denn was am Morgen viel ist, wird am Abend wenig sein. Und was am Morgen wahr ist, wird am Abend unwahr sein. Also wir können nicht nach den Programmen, die wir in der Schule gelernt haben, die wir in unserem Arbeitsleben gelernt haben, die wir ein ganzes Leben gelernt haben, Dinge umzutreiben, zu planen, durchzuführen, sich zusammenzureisen, trotz Krankheit zum Arbeiten zu gehen, ähm, Sachen aufzubauen. Wir haben nie gelernt, wie es ist, ähm, älter zu werden und dann abschiedlicher zu leben. Und ich glaube, ich trete, wenn so langsam dann, ich muss das dann auch schauen, wann ich das antrete. Für Kirchenleute, für, für Priester und so, ist das ein sehr fließender Übergang. Die werden noch sehr viel wirken und tun. Aber äh, für mein, die meisten Menschen ist es ein harter Schnitt, plötzlich dann in die Rente zu gehen ähm, wir haben ja auch bei uns in der Kirche ganz unterschiedliche Programme. Wenn wir unsere Päpste anschauen, die letzten, ähm, Benedikt der XVI. und Johannes Paul II. haben uns da ganz unterschiedliche Altersmodelle vorgelegt. Ich war ja wie vom Schlag gerührt, als Benedikt XVI. zurückgetreten ist. Ich konnte mir das nicht vorstellen, dass ein Papst resigniert und aufs Alten teil geht. Und dann habe ich mir gedacht, aber eigentlich hat er für sich jetzt das genau, das Richtige entschieden, weil er sieht, dass er mit seiner Leistungsfähigkeit und dem an einem Punkt angelangt ist, wo er das so nicht mehr gut ausfüllen kann, und dass er jetzt einen anderen Teil gewählt hat und äh, ein ruhigeres Leben führt, mehr ins Gebet, mehr ins Nachdenken geht, mehr in das Sein vor Gott geht. Nicht mehr so viel nach außen wirken muss, sondern eher sein darf. Und Johannes Paul II. hat auch das für sich Richtige gewählt, aber in einer ganz anderen Art und Weise. Johannes Paul II. ist für mich der, der Papst meiner Jugend und meines Studiums. und mein, ähm, Sie werden sich die meisten und die Hörerinnen und Hörer auch daran erinnern, an seine letzten äh, Wochen und Monate, wo manche entsetzt waren, wie er sich nochmal gezeigt hat den Leuten in seiner, in seiner Krankheit mit seinem schweren Parkinson. Aber wie auch die Menschen dem ausgesetzt hat, was alt werden bedeuten kann und trotzdem sich treu geblieben ist bis zum Letzten und gesagt hat, mein Weg ist es, bis zuletzt mein Amt auszufüllen und dann das, was Gott mit mir vorhat, bis zum Ende zu tun. Und er hat Wertvolles geliefert, weil wie man auch im Alter, auch mit Gebrechen, noch wirken kann in dieser Welt. Also beide haben ganz unterschiedlich äh, gelebt und haben doch für sich das jeweils Richtige und Gute getan. Aber so unterschiedlich ist das Alter auch. Das ist auch die, die Zeit mit den ganz unterschiedlichsten Lebensmodellen. Kinder und Jugendliche, die sind alle irgendwie so, die kann man noch so in einer Gruppe zusammenfassen. Aber bei den älteren Menschen hat jeder sein langes Leben gelebt. Und jeder ist ein ganz besonderer.
0: Man, man denke auch an diese letzte Botschaft, ja, die der heilige Papst Johannes Paul II. uns ja hinterlassen hat. Ich bin froh, seit ihres auch. Also das in seiner Todesstunde sozusagen.
1: Das ist schön, dass Sie sich das gemerkt haben. Ich habe es nachschlagen müssen. Ich hab doch gewusst, dass da was war. Es hat angefangen mit, habt keine Angst, sein Pontifikat. Und er hat beschlossen, trotz alledem, im Angesicht dessen, seid froh, ich bin es auch. Das ist eine großartige Worte. Eines alten Menschen für die ganze Welt, für alle Generationen. Und das ist, glaube ich, das, was ähm, alle Generationen mit Blick auf die Älteren lernen können. Wie lebt ihr das Alter? Wie lebt ihr auch das, dass ihr nicht perfekt mehr sein könnt? Dass ihr Einschränkungen habt? Wie lebt ihr das? Wie geht ihr damit um? Mit Schwäche. Schwäche hat in dieser Welt ja sonst überhaupt keinen Platz. Wer schwach ist, fliegt raus. Wer politisch schwach ist, wird ab, raus, rausgekürzt. Nein, äh, zur Fülle. zur wir sagen ja immer, das Leben in Fülle haben. Viele kennen noch Michael Mayer, der war bei uns Klinikpfarrer. Vorher war er mein Religionslehrer und war Jugendpfarrer und hat sich in den 70er Jahren ein, ein Riese von Mensch hingestellt und vom Leben in Fülle gesprochen. Und dann wurde er schwer krank, hat ein Virus seinen Rückenmark zerstört und war dann die, mehr als die Hälfte seines Lebens auf den Rollstuhl verwiesen. Und äh, hat da sich das dann errungen. Und er hat gesagt, ich habe mir das erringen müssen, was Leben in Fülle heißt. Das hat zu seiner Zeit die Stärke und das Auftreten und, und zur anderen Zeit auch die Schwäche. Und all das ist das Bild des gesamten Lebens. Wenn wir das Alter und die Alten rauskürzen, wenn wir die übersehen, dann sehen wir einen wichtigen Teil des Lebens nicht, der uns zum Reifen bringt, des Lebens, in das Gott uns hineingestellt hat.
0: Mhm. Und über die wichtige Frage, wo will ich hin im Alter, wohin gehen meine Träume und auch meine Wünsche? Darüber wollen wir gleich weiterreden. Vielleicht besinnen wir uns noch mal einen Moment auf den Satz, auch den uns der Heilige Papst Johannes Paul II. vermacht hat in seiner Sterbestunde: „Ich bin froh, seid ihres auch“. Gleich geht's weiter hier im Standpunkt zum Welttag der Großeltern und Senioren mit dem Wort aus dem Psalm 92, sie tragen Frucht noch im Alter, wie das sein kann, wie wir Frucht tragen können im Alter. Darüber denken wir nach mit dem Seniorenseelsorger, mit dem erfahrenen Seelsorger und Leiter der Seniorenpastoral Diakon Robert Ischwang. Gleich geht es weiter hier im Standpunkt. Es begrüßt Sie herzlich, Sabine Böhler, schön, dass Sie eingeschaltet haben im Standpunkt zum Welttag der Senioren hier auf Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme. Der Welttag der Senioren soll dazu einladen, die Großeltern und ja, die älteren Menschen mit anderen Augen anzusehen und wertzuschätzen. Durch die Lebenserfahrung der älteren Generation könnten Gesellschaften wieder das Bewusstsein ihrer eigenen Wurzeln zu stärken und auf ja, dieser Grundlage eine bessere Zukunft zu entwerfen. So hat es der Papst auch in seinem Anschreiben ausgedrückt. Und wir sind verbunden mit dem Leiter der Seniorenpastoral, dem erfahrenen Senioren Seelsorger Diakon Robert Ischwang um über das Altern nachzudenken, über die Früchte im Alter, wie wir lebendig bleiben können im Herzen und auch, ja, wie wir Frucht bringen können. Aber wissen Sie noch, im Vorgespräch haben wir uns dann beide gefragt, ja, muss man denn immer was leisten? Muss ich denn Frucht bringen im Alter? Aber das Psalmwort sagt ja, sie tragen Frucht im Alter. Vielleicht da noch mal zwei Worte dazu zu diesen beiden Haltungen?
1: Also ich glaube, dass äh, wir verwechseln, dass Fruchtbringen unbedingt etwas mit Leistung zu tun haben muss. Das ist eine, also ich glaube, das ist eine typische äh, Denkweise der Jugend, der Erwachsenen, der Leistungsgesellschaft, dass Fruchtbringen immer gleichzusetzen ist, ja, wie soll man sagen, dass hinten etwas rauskommt dass ich etwas präsentiere, dass ich etwas aktiv tue. Man will ja auch die Senioren dazu ermutigen, Active Aging zu betreiben, aktiv Was zu alt. das? Ja, die Bundesregierung hat da Programme gemacht, du sollst mehr hinterlassen als, Sitzfalten, als Falten in deinem Sofa. Ähm, eine sehr ambivalente Geschichte für die Menschen, die nur noch Falten im Sofa hinterlassen können, weil sie nicht mehr aufstehen können. Aber okay. das ist eine Typ... Und da verlängert man dann die Leistungsgesellschaft und die Erwerbsgesellschaft Hinein ins hohe Alter. Frucht bringen heißt für mich aber noch im Alter was ganz anderes. Nämlich eher auch eine Haltung einzunehmen. Also mhm. auch Frucht bringen, die Palme steht ja da. Die Palme macht ja sonst nichts im Prinzip. Ähm, die, aber so wie die Palme sie, aus dem Psalm 92. Die Palme aus dem Psalm 92 steht da in ihrer Haltung. Und mhm. ich glaube... Haltung im Alter zu entwickeln, Haltung zu zeigen zu den Dingen dieser Welt, Haltung zu zeigen, wie ich mit den Einschränkungen meines Lebens umgehe, Haltung zu zeigen, jetzt was Krieg bedeutet, Haltung zu zeigen, wenn es mir schlechter geht, äh, auf was ich baue und was ich vertraue, was mich trägt und was mich hält und darüber zu sprechen, was mich trägt und was mich hält, das ist für mich Frucht bringen. weil die Menschen, die mir zuhören und auf mich schauen, für die ist es wichtig. Man, stellt, man sollte sich im Alter immer so auch die Fragen stellen, ja, heißt es, wo, wovon lebe ich, aber auch zum Beispiel, mit wem lebe ich? Das ist das Umfeld des Fruchtbringens. Die Menschen, mit denen ich lebe, die fragen sich nicht so sehr, was ich mache, sondern die fragen sich eher, wer ich bin, was mich trägt, was mich hält, was mir Hoffnung gibt, was mich zum Glauben bringt. Ich habe vorhin von unserer Mesnerin erzählt, die kann nicht mehr viel tun. Die hat jetzt eine 24-Stunden-Kraft, damit sie leben kann. Und trotzdem äh, ist sie für uns eine Perle, ein Zeugnis des Glaubens und ich bin immer froh, wenn ich mich mit ihr mal eine halbe Stunde unterhalten kann. Und die macht gar nichts. Und die leistet gar nichts. Und leistet doch darin so viel mehr und bringt darin die eigentliche Frucht.
0: Mhm. Und doch fragen sich viele oder fühlen sich ja schwach und damit wertlos, weil sie nichts mehr leisten können. Und fragen sich gerade auch Menschen, die vielleicht bettlägerig geworden sind, nichts mehr sehen, das Augenlicht verloren haben. Ich zähle jetzt mal die Extreme auf oder nicht mehr mittun können. Äh, ja, einfach nicht mehr mittun können, weil sie es nicht mehr schaffen, die sich dann abfragen: Ja, wofür lebe ich denn jetzt eigentlich noch? Ich sitze doch nur noch rum.
1: Das, das ist die große Frage. Und hm. das ist das große, die große Frage, die wir beide uns vielleicht auch irgendwann mal stellen: hm. Wofür bin ich denn jetzt noch da und wofür ist es gut? Und viele, viele ältere Menschen stellen sich diese Frage. Und ich kenne die auch von meinen Verwandten, die sich die Frage stellen, wenn ich jetzt dann gar nichts mehr sehe, dann will ich auch so nicht mehr leben. Mhm. Oder wenn ich, wenn ich jetzt wirklich dement werde, dann will ich so nicht mehr leben. Oder wenn ich wirklich ans Bett gefesselt bin vom Schlaganfall, dann will ich so nicht mehr leben. Das ist, das, das nehme ich sehr ernst. Und diese Fragen, die müssen wir uns auch anhören und die müssen wir miteinander aushalten. In der Situation, wenn es dann soweit ist, da muss man wird man neu schauen müssen und okay. wird man neu entscheiden müssen. Eine Lösung dafür gibt es nicht. Das muss dann okay. erbetet sein, erlitten werden. Ähm, das ist nicht okay. immer ein leichter Weg. Und das ist auch keine Lösung, die man jetzt so sagen kann, ich habe die Lösung für euch alle. Aber ich vertraue darauf, dass wir in dem Moment, wo wir es brauchen, dann auch die Kraft dazu kriegen, dann auch, äh, dass Gott mit uns ist. Er hat uns, Gott verspricht ja nicht, dass er alle alle Steine aus dem Weg legt, sondern er verspricht, dass er unser Leben, unseren Weg in Höhen und Tiefen mit uns geht. Und ich vertraue darauf, dass er auch in dieser Tiefe uns das dann öffnet. Hiob hat auch geklagt. Hiob hat es sich errungen. Ähm, es ist nicht die Frage, dass man nicht sagen darf Wozu ist das noch alles gut? Nein, die Frage, die muss man stellen. Und die Klage muss raus. Und es darf geklagt werden. Und auch nicht alle Fragen werden eine Antwort bekommen. Ich denke ans Hohe Lied der Liebe, wenn es beim Paulus heißt. Das Leben ist oft wie ein dunkler Spiegel und das Leben ist Stückwerk. Wir werden nicht auf alle Fragen eine Antwort kriegen. Macht das jetzt einen Sinn oder macht es nicht? Aber ich bin sicher, dass wir die Kraft bekommen, und dass wir jemanden bekommen, der uns, der uns mitträgt. Das ist auch die Aufgabe von uns anderen, miteinander das zu tragen. Der Papst hat so in die, in die Richtung ja auch gesagt, dass wir uns nicht alleine retten. hat er in seiner letzten, jetzigen Ansprache gesagt zum Tag. Wir Menschen retten uns nicht alleine. Das ist auch eine Weisheit fürs Alter. Wenn ich krank bin und auf Hilfe angewiesen, auch ich rette mich nicht alleine. Wir, 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 wir sind aufeinander angewiesen, uns zu tragen und zu stützen und es ist die Aufgabe derer von uns, die tragen und stützen können, dann da zu sein und diesen Weg mitzugehen. Das Schlimmste ist, alleine gelassen zu werden. In der Pandemie haben viele Seniorinnen und Senioren sich selbst sehr gut geholfen, telefoniert. Manche haben sich dann am Friedhof getroffen. Es gibt äh, von Benedikt Beuern von der Katholischen Stiftungshochschule eine Studie darüber aus dem ersten Lockdown, dass Senioren auf der einen Seite gar nicht so alleine waren, weil sie die, die Lücken genutzt haben und Telefon und alles benutzt haben, um miteinander in Kontakt zu bleiben. Aber gerade die Menschen, die ähm, denen es am schlimmsten ging, schon vorher, nämlich die in den Einrichtungen und die Angestellten dort, die waren die, die jetzt in allen diesen Jahren Pandemie oft äh, oftmals Fürchterliches erlitten haben, weil sie alleine, la, alleine gelassen wurden. Weil man sie nicht besuchen durfte, weil man dieses Schwere nicht miteinander tragen konnte. Und äh, ich kann es nur wiederholen, wir retten uns nicht alleine. Das, das Glück ist wie ein Brot, das wir zusammen essen, sagt Papst Franziskus und so müssen wir uns als, als Kirche auch hinstellen und da sind wir auch den älteren Menschen schuldig, dass wir sie nicht alleine lassen. Und vielleicht ist der Welttag, der geht ja gar nicht so sehr nach außen, nur dieser Tag. Dieser Welttag ist auch wichtig nach innen. Wenn wir uns die Frage stellen, in pastoralen Konzepten von Räumen und wer leitet was, die Hauptfragen sind eigentlich die, dass wir uns nicht alleine retten, sondern dass wir die Menschen, die so nötig haben, und das ist ein gewisser Teil der Älterwerdenden, dass wir die nicht alleine lassen, dass wir neben all den vielen Programmen, die wir machen, uns oft viel mehr überlegen sollten, wie schaffen wir es, dass wir diese Leute, diese Menschen, die uns brauchen, dann nicht alleine lassen. Das ist für mich eigentlich so der Punkt. Also kurzum, eine einfache Lösung gibt es nicht. Die Lösung heißt eigentlich, wir müssen das miteinander tragen und ertragen.
0: Jetzt spreche ich Sie als in Ihrer Funktion als Leiter der Seniorenpastoral an, als ein Diözesan-Mitarbeiter, Herr Diakon Ischwang, als jemand, der vielleicht auch Pfarrgemeinderäte, die jetzt zuhören, Priester, die zuhören, Gemeindemitglieder, die auch in der Pfarrei etwas mit im Kleinen, im Kleinen und im Großen auch organisieren können. Wie kann es denn gelingen, dass wir gerade auch als Gemeinde für ältere Menschen da sind? Was sind da auch Programme oder was sind da Möglichkeiten, über die Sie sich da auch Gedanken machen, damit dieser Welttag wirklich nach innen wirken kann auch?
1: Also wir machen uns vor allem Gedanken äh, über die Menschen, die zum Beispiel in den Einrichtungen leben, wie wir die nicht aus den Augen verlieren, weil die auch aus unserem Gemeindeleben einfach so verschwinden. Mhm. Die in der Bank saßen und plötzlich nicht mehr da sind, die, weil sie vielleicht gar keine Angehörigen haben, wir auch gar nicht mitbekommen, dass sie fehlen. Obwohl sie uns eigentlich dann sehr fehlen würden. Also das wäre das Erste, eine Aufmerksamkeit zu entwickeln. Wer fehlt denn? Wer ist denn nicht mehr da? Und denen nachzugehen. Und das ist nicht einfach. Aber ich glaube, es ist sehr gewinnbringend, solche Menschen zu besuchen. Wir unterstützen das mit, mit Ausbildungen, mit Begleitung, mit, mit Programmen. Wir unterstützen die Gemeinden, die so etwas aufbauen wollen. Die können das, können uns da buchen. Wir bringen das miteinander dann auf den, wir bringen es auf den Weg und es ist meistens dann nicht so ein, ein belastender Dienst, sondern eigentlich ein Dienst, an, bei dem man sehr, sehr viel Gewinn hat. Das ist die eine Sorge, die wir haben, die Menschen in den, in den stationären Einrichtungen, aber zwei Drittel aller pflegebedürftigen älteren Menschen, die leben zu Hause und werden vielleicht manchmal noch von Angehörigen mitbetreut. Die Angehörigen, die dann selbst aus unseren Gemeinden, auch verschwinden, weil sie von der Pflege und Betreuung ihrer Angehörigen vollkommen ergriffen sind und äh, kaum mehr Luft dazu haben, rauszugehen. Es ist auch kaum. Ich weiß nicht, ob Sie sich vorstellen können, wenn Sie einen, einen Dement Sie können sich vorstellen, aber einen dementen Vater zu Hause zu haben oder eine demente Mama, die noch halbwegs gut beieinander ist, die agil ist da kann ich nicht mehr einfach in den gottesdienst gehen weil ich kann die nicht alleine lassen
3: mhm. und
1: und das ist eine eine ganz ganz große belastung das gemeinsam zu tragen mit anderen diensten die damit dazu kommen aber auch mit äh, mit denen aus der aus der gemeinde das würde papst franziskus da wieder mit darunter verstehen dass wir uns nicht alleine retten sondern eigentlich retten wir uns auch dadurch, dass wir andere begleiten und mitretten. Aber das ist so der, der Fokus von den Menschen, die uns Sorge machen, weil die auch, die auch ähm, in der Gesellschaft ein Problem darstellen, weil auch unsere Gesellschaft dieses System bisher unterfinanziert, weil die, die Pflegekräfte, äh, gerade in Alten- Pflegehelmen, äh, einen riesigen Pflegemangel haben. Es ist ein, ein Mangelgebiet. Es fehlt an Seelsorge. Aber es fehlt genauso an Pflege und ähm, es braucht die Aufmerksamkeit unserer Kirche. Da ist unser Tag gut dafür. Und es braucht die Aufmerksamkeit der ganzen Gesellschaft, dass wir die Alten nicht alleine lassen. Die und Pflege. das heißt
0: auch Besuchsdienste, dass die auch gepflegt werden und auch für ernst genommen ja, werden.
1: Ja, das wäre jetzt, Und das wird nach Corona, und das ist immer noch sehr, sehr schwierig, weil alle unsere ehrenamtlichen Besuchsdienste in der Pandemie rausgeflogen sind. Das kann ich so äh, pauschal sagen. Die ehrenamtlichen Besuchsdienste bekamen keinen Zutritt mehr zu den Einrichtungen. Das ist alles abgerissen, abgebrochen. Das muss jetzt langsam wieder in Gang kommen und langsam wieder aufgebaut werden. Das ist in den Einrichtungen immer noch sehr, sehr schwierig mit den momentan geltenden Bedingungen. Das ist äh, in der Pandemie, das sind unsere großen Verlierer gewesen, die älteren Menschen in den Einrichtungen und diejenigen, die sie begleiten und betreuen, dort in den Einrichtungen. Für die, die mitzutragen und mit ins Gebet zu nehmen, die haben in zwei Jahren in diesen Einrichtungen Großartiges, fast Übermenschliches geleistet für unsere ältere Bevölkerung.
0: Ja, darauf innerlich jetzt auch einen Applaus, den wir den Menschen geben. Immer mal wieder werden, sind Menschen ja, zu hören, auch von ihrem Engagement zu hören. Die Unterbesetzung in Pflegeeinrichtungen, ob jetzt Senioreneinrichtungen oder Krankenhäuser. Ich denke, das ist uns jetzt allen klar und bewusst. Und jetzt stehen ja auch die, ähm, die geburtenstarken Jahrgänge. Auch die werden ja jetzt älter. Die Alterspyramide, sie wird sich ganz sehr verändern oder hat sich auch schon verändert. Und wir müssen uns insgesamt als Gesellschaft schon Gedanken machen, ja, wie gehen wir um mit den Alten und bald müssen wir uns auch alle fragen, ja, wie gehen wir um untereinander, weil dann der G Großteil der Gesellschaft jenseits des 60. Lebensjahres ist oder 65 noch älter. Ja, Standpunkt zum Welttag der Senioren. Sie tragen Frucht noch im Alter. Diakon Robert Ischwanger ist mein Gast, Leiter der Seniorenpastoral im Bistum Augsburg. Gleich geht es weiter hier im Standpunkt bei Radio Horeb. Der Welttag der Senioren, der ist heute und dazu auch der Standpunkt hier bei Radio Horeb, Leben mit Gott. Der Welttag der Großeltern und ältere Menschen ist eine Gelegenheit, noch einmal mit Freude zu sagen, dass die Kirche gemeinsam mit denen feiern will, die der Herr, wie die Bibel sagt, lebenssatt gemacht hat. Der Papst lädt uns ein, feiern wir also gemeinsam Frau Reibel, Sie rufen uns aus der Pfalz an. Guten ja. Abend. <lacht> Jawohl. <lacht> ja.
4: ja, also folgendes. Ich habe 30 Jahre Nachtschicht hinter mir. Bin jetzt als Schweiz 85. Habe vor 14, also wie ich pensioniert war mit 60, dann war ich noch 20 Jahre ehrenamtlich beim Gericht und Sozialamt. Und vor 14 Jahren habe ich noch einen Obdachloser aufgenommen. Und äh, ich habe so viel verschiedene ältere Damen und Herren da im Umkreis bei mir, aber sie glauben es nicht. Die sagen, ach ja doch, ich glaube doch da nicht dran. Ich habe da kommen her oder ich komme zu Eis, wir tun nicht zu so Gipschen und dann tun wir beten. Und sie glauben es gar nicht, ich hab schon als Kind an Jesus geglaubt und es ist das ist A und O und er steht mir bei und ich kriege geholfen. Ich meine, ich hab auch mal wie ich habe Lungenembolie, ich hab's mich, ich hab's mit Knochen und ja es ist halt mal so. Aber da tue ich nicht jammern irgendwas, ich habe einfach noch mal Arbeit. Und ja, also es ist traurig, dass die alten Leute sich einfach nur hängen lassen. Nur am Jammern. Und es keiner ist bereit, irgendwas mal... Äh, wohl, ich sehe das schon an meine Tochter, die ist über 60. was, was nichts. Ich tue noch Stricke für fertig, fertig, die fertig, Straße,
0: für die Flüchtlinge. Das kann ich nicht und, und, und haben Sie denn eine da. Idee... Frau Reibel, haben Sie denn eine Idee, was vielleicht gerade die Älteren, die immer nur jammern, was sie vielleicht brauchen könnten? Das kann ich Ihnen sagen. Die,
4: die, ich ich habe ähm, noch hier in Sausenheim bin ich ja, ähm, noch Die sind sogar noch zwei, drei Jahre älter wie ich. Und ich glauben, können, die sind noch Jammern, die haben Stinkgeld und jammern, haben Angst, sie den verhungern, hauser, gesagt, erst sind nicht ganz tisch, gesagt, komm doch mal her, wir beten miteinander, ich hab, ich hab ein Orgel, ich hab, äh, mhm. dann tun wir singen und, und trinken Kaffee miteinander, ja, das, keiner macht mit. Nee, das kann ich nicht, ich bleibe daheim, ne, und, ja, dann, aber das habe ich schon so, die ganzen Jahre, ich hätte so gerne Glübsche da, wo man dann die Leute ein bisschen rausholt, also, ich mhm. bin immer so, ich hab im Altersheim geschafft, ich hab gesehen, wie die Menschen sich wirklich hängen lassen. Die sitzen da rum, und dann was grinsen noch, das Bibi-Terber-Peron, euch geschieht, dass sie noch sehr ruhig sind, alles, dass, weil sie keine Zeit haben. Dann, heute, ich hab, äh, meine Enkelin, ihre Freundin, die arbeitet auch im Altersheim, die sagt, sie, schaut, sie jetzt auf. Die sind sowas was die, die Mitarbeiter, die tun die Schlage. Also das, das, das überleben es mal.
0: Was oh
2: ja.
4: das ist mein Letztes. Ich bin mal Ich habe 30 Jahre nachts. Ich habe mit den Leuten gebetet. Ich habe also, ich, die, mich sehr, die die haben halt schon gelacht.
0: Die also Frau Reibel, was wir bei Ihnen auf jeden Fall raushören, das ist, dass Sie in Ihrem Alter mit 85 immer noch sehr, sehr viel Lebensenergie haben. Und jetzt gehe ich mal zu dem Herrn Diakon. Kun, äh, Ischwang. Ja. Herr Ischwang, das kennen Sie ja sicherlich auch aus ja. der Seniorenseelsorge, dass ja, es dann ja. einfach Menschen gibt, die einfach nicht das Geschenk bekommen haben von dieser art Aktivität, von diesem die Gaben, Aktiven, von diesem Lebendigen im Herzen, wie das jetzt auch ja. die Frau Reibel hat. Vielleicht, dass wir jetzt nicht nur sagen, dass Ältere, manche Ältere abstempeln, dass sie jammern, sondern Nein,
4: nein, das ist auf jedes Wort für mich. Also, nein, nein, ich will es nur sagen, was, wie, die, wie die das machen. Und dann, ich, ich hole die jetzt raus, gell, und dann sagt sie, ach, ich will sterben, also, das geht gar nicht, also, ich komme erst, weil ich muss ja dann Kuchen backen und muss dich dicken, wann ihr kommen, ne? Und dann fangen wir aus aus lachen. Weil ich habe furchtbar viel Humor. Ich reise jedes mit und ich verstehe das, was ich so hänge. Ich ich, 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 ich habe jetzt ich hab halt nicht. Ich stehe so, so gerne alter herholen und immer dann singen und, und und beten und aber viele, die tun alles ab. Die glauben so nicht dran. Und ja, dann spinne ich. Aber ja gut, okay.
1: Das ist ja, gerade schade, Frau Reibel, dass Sie in der Pfalz wohnen. Sie könnten wir hier ganz gut brauchen.
4: Ja, was meinst du, was ich im Allersheim seid, halt Kind. Da geht aber alles wackeln. Da die ist das Klavier neu geschlagen, die denen Ich, ich hab's sie bei mir dahinter gehabt im, im, im Heim. Ich habe dann ums Geschirrklavier mitgenommen. Der Chef ist gekommen mit, <lacht> mit seinem Akkordeon. Und dann haben wir ums gespielt. Ne? Das, das können Sie sich gar nicht vorstellen, wie schön das war.
1: Aber was, Frau Reibel, was Sie so erleben und das sagen, das erlebe ich dann, in genau dieser Spaltung auch bei uns. Wir haben so viele Seniorenkreisleiter, vor allem Leiterinnen, ja. die bis ins hohe Alter ihre Gruppe zusammengehalten haben. Ja, ja. Ähm, die sprühen vor Energie, ja. denen ist Energie geschenkt und, und die stecken Wehwehchen ab und die sagen auch, ach, da gibt's nichts zum Jammern. Und, ja. äh, und die erzählen auch oft, Oh, in, meinem, in unseren Kreisen, da sitzen Leute, die sind immer so traurig, deprimiert und alles zieht sie runter und die jammern und jammern. Ich kenne das, aber jammern ist... Ja, aber Manche einen ist jammern auch ein Teil Ich habe zwei Schulkameraden, die im Altersheim.
4: Und die Hannelore, also es war eine die Tochter, die ist sehr betrucht, die hat Geld noch bis dahin hinaus, die da sitzt sie da, und sagt, ach, und, und ich, ich sage, Hase also, Hannelore, was ist da mit dir los? Sie hat Depressionen, ja, also, was, was für Depressionen? Hannelore, der fehlt doch gar nichts, ne? <lacht> Na, aber, wenn ich sage, wir beten mit einer, ja, an sowas glaube ich nicht. Ja, was, was sollen sie denn da machen? Was sollen Sie denn da, da dazu machen, wenn ich mit den Leuten einfach beten will und, sie, und die wollen nicht?
1: Das ist und jedem sein eigenes.
4: Das, die glaube, glauben, ich weiß genau, wenn, wenn die Menschen, die beten, die leben ganz anders, die kennen es mir trotzdem, was sie wollen, doch wirklich.
1: Aber dann freuen Sie sich jeden Tag, dass Sie das, das so gut ich, können ja. und dass Ihnen das so geschenkt ist und vielleicht ist es trotzdem für diejenigen, die äh, so jammern und so traurig sein, die brauchen wahrscheinlich auch Sie und Ihre Energie.
4: Ja, das, und das ist ja an Sie ich ein ich Geschenk du, für die
1: ne? Leute. Ich wollte
4: schwer wie du. Also, ja, dann, dann mach so wie ich auch. Also, ich
1: aber Sie lassen sich ja nichts von denen. Sie lassen es ja nichts von denen. Von den gut, ich gebe ja. Besuch in
4: den gut, Herr Ja, gut. Ich wünsche euch alles, alles Gute. Dank. Und es ist alles. alles schwer im Leben. Also Es ist schon, es ist traurig für den Menschen, ja.
0: Frau Reibel, ganz, ganz herzlichen Dank. Sie haben bestimmt mit dem, dass Sie so beobachtet haben, dass es schon Menschen gibt, die Ältere, die einfach unter Verstimmungen leiden, Depressionen leiden, eher pessimistisch sind. Sie sagen, die jammern immer nur und man kann ihnen nicht helfen. Auch das dürfen wir getrost ja auch Gott übergeben und all diese Menschen und für sie auch beten und hoffen, dass das, was wir an Haltung, wie wir mit dem Leben umgehen, weil da sind wir jetzt an dem Punkt, Herr Diakon, was Sie ja auch schon gesagt haben, dass wir als Ältere Frucht bringen dürfen, in denen wir einfach Haltung zeigen, wie wir mit Gebrechlichkeit umgehen, wie wir mit Alter umgehen, wie wir damit umgehen, dass vielleicht auch unsere Lebensentwürfe im Alter nicht so hinhauen wegen Krankheit, weil wir alleine sind. Der Partner ist gestorben oder hat sich von uns getrennt oder die Altersarmut da ist, weil wir uns Dinge nicht leisten können. Also danke, Frau Heibel, auch für Ihre Lebendigkeit. Ja, jetzt äh, darf ich die nächste Hörerin begrüßen. Und Sie sagen uns jetzt einfach Ihren Namen bitte. Hallo, guten Abend. Guten Abend, Hannelore Gärtner. Hallo, Frau Gärtner, guten Abend. Guten Abend.
2: Ja, ich bin auch 80 geworden letztes Jahr und merke natürlich den Unterschied von früher und jetzt. Aber ich habe ähm, ein Hobby, und zwar Schreiben. Und ähm, habe auch ein kleines Gedicht jetzt dazu geschrieben, ganz was Kleines, das ich Ihnen jetzt vorlesen möchte. Ab ja. ab. <lacht> Gedächtnislücken suchen ihren Raum, rauben zusehends mehr Zeit. Oft ist Suchen angesagt. Was wollte ich wem sagen? Viel zu schnell ist es verflogen. Meldet sich erst zurück nach geraumer Zeit. Wie wird die Zukunft sich gestalten? Mit zunehmendem Gedächtnisfalten. Ich bitte Gott, mir beizustehen mit mir in Vertrauen den Weg zu gehen. Seiner Liebe darf ich mich anvertrauen. In seine Hände lege ich mein Leben. Ja, also ich, ich versuche halt viel mit Schreiben und so weiter, mich noch weiterhin zu beschäftigen. Und habe halt meinen Glauben an Gott. Und ähm, die Kirche selbst kann ich nicht mehr gehen, weil ich öfter um, also umgefallen bin. Aber äh, ich kann ab und zu die, die Kommunion hier bekommen, habe ich auch jetzt wieder vorgestern bekommen und das ist sehr, sehr schön.
0: Ja. Also das Sie hat, sind auch jemand, der vom Besuchsdienst... bitte äh, Sie sind also auch Pfarrer. jemand... Das war unser der, Pfarrer. Ja, da habe ich
2: angefragt, ob er mal kommt und das hat ja. er schon zweimal jetzt gemacht, seit letztem Jahr. Ja, und dafür bin ich sehr dankbar und ich finde, vieles, vieles fällt mir etwas schwerer, aber ich bin, ich weiß, dass Gott bei mir ist und, und das Alter ist nun mal so und muss mich damit zurechtfinden, ja.
0: Dankeschön, Herr Diakon.
1: ja Ja, ich hätte ein, wir haben in, äh, in der Corona-Pandemie angefangen, ein, ein, ein Heftchen herauszugeben, da schon wöchentlich für unsere Gemeinden, für unsere Altenheime. Wir geben das jetzt sechsmal im Jahr raus, das geht dann an unsere Senioren, Seniorenkreise, Altenheime, ähm, Meinen Sie, Frau Gärtner, Sie könnten an Radio Horeb Ihr Gedicht schicken? Wir würden Ihnen das gerne veröffentlichen. Das wäre sicher ein Geschenk für viele Seniorinnen und Senioren, wenn Sie uns das geben würden. Und
0: genau. Und Frau Gärtner, wenn Sie mögen, stecken Sie, das, äh, äh, stecken Sie das Gedicht in einen Briefumschlag drauf, schreiben dann auch mit drauf für Herrn Diakon Ischwang, Standpunkt und unser Hörerservice, und der macht es möglich, dass Herr Diakon, Schwang, Herr Diakon, dass Sie das Gedicht bekommen. Das, denke ich, bekommen wir, wir
1: das hin. wir dann gerne ja. veröffentlichen. Aber das ist so ein Aber Punkt, wenn man die Frage stellt: Wie bringt man denn Frucht? Das sind die kleinen Dinge, wie jetzt gerade geschehen. Ähm, Frau Gärtner bringt Frucht, sie bringt uns etwas, wie sie mit ihrem Alter umgeht, bringt es ins Wort. Andere verteilen es, wieder andere haben einen großen Gewinn davon. Die, diese Fragen Frucht zu bringen, die äh, erlebt man dann erst im Alltag und die erleben wir auch heute Abend so.
0: Wunderbar, vielen, vielen Dank. Aus Bad Heilbronn war das, Frau Gärtner. Jetzt äh, gehen wir mit unserer Aufmerksamkeit nach Heiligenbronn. Dort ist Frau Detscher am Telefon. Guten Abend, Frau Detscher. Ja, guten
5: Abend, Frau Böhler. Ich hatte dieses Jahr am 14. Januar meinen 70. Geburtstag. Ich bin ja schon seit meinem sechsten Lebensjahr hier in Heiligenbronn im Heim. Ich ging zur Schule und blieb dann äh, dort. Ich machte eine Berufsausbildung erst im Maschinenstricken, aber das klappte nicht so, weil das anstrengend war. Dann durfte ich das Bürstenmachen erlernen. Und dann ähm, machte ich ähm, Montagearbeiten für Firmen Simon und so weiter. Und dann gab es 2009 eine Wirtschaftskrise. Dann hat mich mein Chef gefragt, ich möchte mich mit Ihnen unterhalten, Frau Detscher. Könnten Sie sich vorstellen, ein Praktikum in der Bürstenmacherei zu machen? Dann habe ich gesagt, ja. Und da war ich schon 57. Dann habe ich gesagt, ja gut, erst am Morgen, dann ein halber Tag mal zum Anfang und dann hat der Chef äh, gesagt, nein, dann mal äh, gleich einen ganzen Tag, es geht um die Leistung. Und dann habe ich sofort eingewilligt, trotz dass ich 57 Jahre alt war, habe ich gesagt, und ich packe das noch mal. Und da war ich dann so glücklich, dass ich das wieder neu lernen konnte. Und innerhalb vier Wochen konnte ich es dann wieder. Und als ich dann mit 65 in Rente kam, das fiel mir schwer, aber ich bat den Chef. Ich wollte noch arbeiten, damit ich noch einen Sinn finde in meinem Leben und dann arbeite ich jetzt immer noch so einen halben Tag in einem Räumlein, wo ich da ganz allein bin, höre nebenzu Radio Horeb und ziehe ich mal fröhlich und glücklich meine Bürsten ein und das gefällt mir und da fühle ich mich so richtig wohl. Und am Mittag, da stricke ich dann Socken, ich, im Moment stricke ich auch für die Flüchtlinge in der Ukraine, weil ich mir einfach gesagt habe, die Menschen brauchen das und ähm, die sind arm dran und da kann ich ein gutes Werk verrichten und das wird die Menschen tun. Und äh, ich singe auch gern, gehe in den Chor intakt oder auch sonst mal zum Volkslieder singen, spiele in einer Zittergruppe mit, und das, und diese Dinge bereiten mir sehr viel Freude. Und der Glaube an Gott gibt mir auch viel Richtung und Wegweisung und Halt. Ich kann die Heilige Messe besuchen, jeden Tag, und das war in der Pandemiezeit für mich sehr schwer, wo alle Kirchen zu waren. Mhm. Und auch die Hauskapelle, wo alles zu war, wo alles weggebrochen ist, das war für mich eine sehr schwere Zeit. Und jetzt mhm. ich auf, kann ich wieder aufatmen, damit ich wieder richtig froh meinen Weg mit Gott und gehen kann und meinen Sinn im Leben finden kann. Wunderbar, danke schön, dass Sie uns auch äh,
0: geschildert haben, dass sie so mutig waren, ihren Arbeitgeber zu fragen, ob sie noch weiter tätig sein können. Auch wir bei Radio Horeb für alle, Senioren. Wir suchen auch immer wieder auch ehrenamtliche Mitarbeiter. Wenden Sie sich dazu gerne auch an den Radio Hörer vielleicht auch zu Mitarbeiten im Team Deutschland. Wir freuen uns auf Sie. Herr Diakon Ischwang, die Frau Detscher hat ja ein reichhaltiges Wochenprogramm, noch sehr rüstig in ihrem Ruhestand, ein Unruhestand.
1: Das, das ist das Beste, was Frau Detscher macht, weil es ist ja eigentlich unnatürlich, von einem Schlag auf den nächsten das Arbeiten aufzuhören, äh, was einem auch Sinn im Leben gegeben hat. Das Wichtige ist, dass man in Freiheit entscheiden kann, was man noch tut. Nicht, dass man wirtschaftlich gezwungen ist, bis 70 arbeiten zu müssen. Äh, man, in manchen Berufen ist es schier unmöglich und es gibt viele, die ihre Arbeit auch nicht mehr leisten können oder wollen. Aber das ist ja gerade das Schöne, sagen zu können, Dort will ich noch eine gewisse Zeit etwas tun, weil mich das erfüllt. Jeder Selbstständige, der eine eigene Firma hat, wird das genauso tun. Der wird langsam aufhören, manche Dinge langsam zurücklassen, etwas abgeben. Ein Bauer hat früher auch seinen Hof Stück für Stück übergeben und dann auch äh, ins Alten gegangen, aber nicht aufgehört, etwas zu tun. Wir Menschen wollen ja etwas tun, wenn wir etwas tun können. Und Frau Detscher, Sie haben das ganz, ganz toll gemacht und wählen sich das aus, das wäre ein Geschenk des Alters bei uns in unserer, in unserer Gesellschaft, dass wir in Freiheit entscheiden können, wo wir unsere Arbeitskraft dann einsetzen. Und viele suchen sich ja Engagement, man kann es bei Radio Horeb finden, man kann es bei den Flüchtlingen finden, manche arbeiten bei der Tafel mit, wieder andere, wo ganz anders, und das ist das Schöne, Lassen Sie sich nicht entmutigen und setzen Sie Ihre Arbeit dort ein, so wie es gut tut, wie es Ihnen gut tut und wie es den anderen gut tut.
5: Und, und ich finde, dann auch geistig recht fit und, und äh, man altert dann auch nicht so schnell.
1: Genau.
0: Genau, ja, wunderbar. Dankeschön, Frau Detzer. Alles Gute. Grüße nach Heiligenbronn. Dankeschön. Für Gott. Frau Nünemann, von wo aus rufen Sie uns an, Frau Nünemann? Ich rufe Sie an aus Holzminden an der Weser.
6: Das gehört zu Niedersachsen.
0: Ja. Und ich bin
6: äh, mit 16 Jahren und mit meiner ganzen Familie, das heißt meine Mutter und zwei Schwestern, sind wir vertrieben worden von Schlesien. Mein Vater war in amerikanischer Gefangenschaft in Belgien. Und zwei Brüder sind in Russland geblieben. Das heißt, von einem wissen wir nicht dass er 24, nach 24 Monaten Gefangenschaft gestorben ist an Lungenentzündung mit 27 Jahren. Und von dem anderen wissen wir nichts. Wir haben hier, äh, mein Mann war Lehrer, der ist nach hierher versetzt worden. Wir waren sonst in der Hildesheimer-Gegend. Und äh, wir haben zusammen sechs Kinder, drei Söhne, drei Töchter. Mein Mann ist vor 16 Jahren gestorben bin also allein im Haus, aber ich habe eine Tochter hier in der Nähe wohnen, zwei Häuser weiter.
0: Das mhm. ist mein Glück. Jetzt Unser Thema ist ja, Jahre Sie tragen alles. noch Frucht im Alter. Ja, ja.
6: und ich habe hier immer Nachbarn versorgt, die krank waren, sechs Frauen fast bis zum Tod gepflegt. Weil ich hier zu Hause war, die manche gesagt, du arbeitest ja nicht. Ja, sechs Kinder in zehn Jahren gehabt, da kann man nicht noch arbeiten, das geht nicht. Die älteste Tochter ist jetzt 67
0: und die jüngste sieben, äh, ja, 57 wird die jetzt. Und das heißt, wenn die älteste Tochter 67 ist, sind sie auch schon weit jenseits der 80, oder? Na, 67 ist sie, die älteste. Nein, nein, aber wie alt sind Sie denn, Frau Nünner? 92. Ui, 92, das heißt Aber auch... ich laufe noch rum, ich mache noch
6: Gartenarbeit. Vor allen Dingen jammer ich nicht rum. Ich mache, was ich noch kann, obwohl ich halb blind bin. Aber es macht mir alles noch Freude. Ich, in der Kirche habe ich auch gern mitgearbeitet. Ich war 30 Jahre habe ich die Kommunion ausgeteilt und war immer hier oben beliebt. Also ich habe keine Feinde. Dadurch, dass ich immer hilfsbereit war, haben mich die Leute hier geachtet und auch heute noch.
0: Also kann, können, können wir sagen, dass auch für Sie jetzt das Alter keine sinnlose Zeit ist, in Nein, der Sie keine Handtuch sinnlose Zeit. werfen? Nein, Keineswegs sinnlos. Und, Und wir, wie, wie immer, gehen Sie denn das, damit um, gerade dass Sie das Augenlicht verlieren? Ja, Frau Nünemann, die weil. Hälfte habe ich noch so ungefähr.
6: Nur mhm. Lesen, Schreiben, Handarbeiten machen. Ich habe viel, viel Handarbeiten gemacht. Das geht leider alles nicht mehr. Aber wo ich noch helfen kann, die Kinder bei den Umzügen geholfen. Und bei Sächsen, die alle in Deutschland verteilt sind, Heidelberg, äh, Frankfurt, äh, Hannover,
0: wo überall, Ulm, <lacht> ja, ja. Da dann sage ich jetzt mal danke, dass Sie uns so aus Ihrem Leben erzählt haben. Und das hört man jetzt ja auch aus Ihrer Stimme, dass Sie mit Ihren 92 Jahren einfach äh, noch sehr agil sind und dass es Ihnen auch gelungen ist, das, was halt nicht mehr geht. Dann gibt es halt neue Aufgaben. Eben. Und danke, und dann, ja, dass Sie uns so. daran haben teilhaben lassen, ja, an dieser Kunst auch. Ich ich höre auch gern ihre Sendung.
6: Ich höre den ganzen Tag Horeb. Ich habe zwei Radios, eins oben, eins unten. Und ich bin sehr daran interessiert, an diesen Themen, die sie alle haben. Also wirklich, das ist kein Verlust für mich. Ich bete viel mit und ich denke, da kommt man am besten durch. Solange es ging, ging ich zur Kirche, dann noch ab und zu mal mit Taxi, aber das geht leider nicht mehr, weil das Sehen fehlt. Ne? Ich bin nicht mhm. ganz blind, es ist also nicht ganz dunkel um mich herum, aber doch wesentlich weniger zu sehen. Aber dann jammert man nicht rum, dann betet man viel und freut sich, dass es anderen gut geht. Mhm. Nachbarn, ich habe heute Abend wieder einen Nachbarn gesprochen, dem ich Äpfel gebracht habe. Wir haben so wunderschöne Augustäpfel. Da hängen Zentner auf dem Baum und dann frage ich schon immer rum, wer will denn, ich koche auch Apfelmus. Da sagt mir eine Frau, ach, bei Aldi gibt es auch, das schmeckt auch sehr gut. Ja, ich koche noch Apfelmus, wer will, kriegt auch von mir gekochtes. Ja, ja. Also ich will nicht jammern. Ich hoffe, dass Sie noch mehr Anrufe bekommen und will deshalb Schluss machen. Ich freue mich auf Ihre Sendung. Weiterhin so bleiben. Alles Gute ja. für Sie
1: auch.
0: Ja, danke schön. Danke auch für Ihren Anruf.
1: So frischen wie Sie gerade erzählt haben, ist mir ein, ein Bild von Karl Rahner angefallen. Man könnte ja sagen, mit 92, da hat man ja das meiste wirklich hinter sich gebracht. Und das Leben liegt eigentlich eigentlich alles hinter einem, auch wenn man jetzt, weil man gerade nicht mehr so viel mehr machen kann. Und da sagt der Karl Rahner mal, ähm, nee, ihr dürft nicht so denken, dass ihr alles hinter euch gebracht habt. Im Alter habt ihr das Leben vor euch gebracht, also vor Augen. Und Das war jetzt gerade so, das, was ich jetzt heute bin, ist ja das, was ich ein ganzes Leben lang, was mein ganzes Leben ausmacht. Wir haben es gehört von der Flucht und Vertreibung. All, all diese Erlebnisse, all was ich erlitten habe, all was ich geschaffen habe, sesshaft werden und die Hildesheimer Gegend und verheiratet, die Kinder, die Enkel, all das ist jetzt im Moment vor Augen und das ist auch unser Leben wie es Gott vor Augen, wie wir es Gott vor Augen tragen dann. Das, das Im Alter das Leben vor sich bringen.
5: So,
0: Dankeschön. Ja, weitere Hörer sind in der Leitung. Es freut mich ganz sehr. Der Standpunkt hier auf Radio Horeb ihrer christlichen Stimme in Deutschland zum Welttag der Senioren. Sie tragen Frucht noch im Alter. Mit diesem Psalmwort hat Papst Franziskus den zweiten Welttag der Senioren überschrieben. Im Januar letzten Jahres hat er diesen Welttag angekündigt, dass er ihn ins Leben ruft. Er hat ja etliche Welttage neu installiert, so zum Beispiel auch den Bibelsonntag oder den, den Welttag der Armen oder den Welttag zur Bewahrung der Schöpfung, heute Welttag der Senioren. Und eine Hörerin aus der Oberpfalz hat sich gemeldet. Guten Abend. Ja, guten Abend. Ich möchte
7: ich nur äh, ganz kurz erzählen. Eigentlich äh, war ich vom Beruf Kindergartenleiterin 40 Jahren und bin jetzt und um zehn Jahre in einer Pfarrei tätig, ehrenamtlich, und bin jetzt in Pflege- und Altenheim. Mhm. Und da sind sehr viele demente, ja. Und was ich sagen möchte ist, dass man ein Herz für die alten Menschen, die sich oft auch nicht so äh, wertvoll fühlen, hat. Denn äh, ich bin jeden Tag ein paar Stunden bei Ihnen und wir erzählen, wir singen, wir basteln, wir tun, gedichte machen, wir reiben wir, äh, und dann wir beten. Dann was sollen wir heute machen, frage ich immer. Erzählen, wie es uns geht. Mhm. Und dann fangen an, die erste: mir geht's gut. Und ich lade euch ein, ich koche für euch. Und mein Bruder, der holt, holt uns mit dem Auto. Dann schaue ich sie lange an. Dann sage ich, dein Bruder, der ist beim lieben Gott. Wirklich? Nee. Da soll der liebe Gott den Urlaub geben. Dann kommt die Nächste, dann kommt die 99-Jährige. Dann sagt sie, und mir, wenn ich dich anschaue, du strahlst mich an, dann geht's mir gut. Ich wollte nur sagen, die tätig sind im Alten- und Pflegeheim, habt ein Herz, ein Herz, es hat fast die Pflegerinnen wenig Zeit oder... Ja, es stimmt. Das sind nicht so ganz.
0: Bitte, das sind armselige Leute. Das wollte ich nur sagen. Mhm, Dankeschön auch für Ihr Herz, für die, die älteren Menschen. Ja. Ja. <lacht> Herr Diakon.
1: Ja, für Geld, Gott für den Dienst. Wenn viele das täten, wenn es noch viel mehr täten, dann wird es vielen Leuten noch besser gehen, auch Ihrem Herz besser gehen. Danke, dass Sie einen Teil von Ihrem Herz hier schenken.
0: Ja, ich bin wohl Dank.
7: selber, 82 Jahre alt. Aber äh, die sagen alle, oh, du bist noch zu rüstig fürs alten Pflegeheim. Aber ich bin immer beschäftigt. Dann schreibe ich Briefe, ihr habt so viele Kontakte, so viele Freundschaften. Und dann, wenn ich die die äh, frage, habt ihr Freundschaften, muss ich nur kurz erzählen. Ich habe so viele Freundinnen, Freundinnen, ganz viele. Und dann sonst, na, dann sage ich zu einer, geh neben mir, die sitzt neben mir. Hast du keine Freundin, wo du mal sprechen kannst, wie es wirklich geht? Dann sitzt man an einem Brunnen, da waren Fische. Dann spreche ich es wieder an und sagt, der Fisch ist mein Freund. Und gesagt, genau, da kannst du dem alles sagen. Und dann, er sagt Gott, kein Widerrede, der hört dazu, so wie dir der liebe Gott auch zuhört.
0: Und dann, dann kommt Danke. ein Strahlen. Ja. Wunderbar, das ist ja das Richtige, das kann man sogar richtig lebenspraktisch mitnehmen ins Leben, wenn jemand, ja, wenn man spürt, jemand hat keine Freunde, keine Freundin mehr, aber der Vogel und natürlich der liebe Gott, der zuhört oder der Fisch eben. Ja, Dankeschön von Herzen. Auf Wiederhören. Grüße in die Oberpfalz. Ja, jetzt von der Oberpfalz nach Schwaben, nach Augsburg. Den ersten Herrn, den ich neben Herrn Diakon Ischwang begrüßen darf, das ist jetzt der Herr Dressbach. Guten Abend.
3: Ich wollte ihnen sagen, also da ist er der Welttag der Senioren und meine Oma hat immer gesagt, Martin, wenn du bei mir wohnst, ich bin ja blind, fast blind, und meine Oma hat immer gesagt, wenn du bei mir wohnst, musst du bei mir auch mithelfen, Na? Mhm. holen, hochholen, das habe ich gerne gemacht. Und dann habe ich das auch gemacht. Er hat gesagt, wenn du bei mir kochen möchtest, das darfst du nicht. Was habe ich aber bei meiner Oma gemacht. Ich bin einfach auf die Straße gegangen habe den ganzen Kohlenhaufen reingeholt mit dem LKW. Ich habe den LKW-Fahrer gesagt, stimmt mir das vor die Bude, also vor, vor, vor dem Kellerfenster, ich mache das rein. Die Oma hat mich gleich gestaunt. Wie kann das ein Sehbehinderter machen? einfach die kohlenschaufel genommen und das einfach reingemacht die sind wie ausgesehen und schmutzig und ja. wenn meine oma hat mir fürs leben gelernt die hat gesagt martin du bist nicht blind du bist auch nicht blöd du kannst anfassen du kannst streichen, also, also angreifen und wenn du dich schmutzig machst dann bist du halt so bist halt schmutzig in einem ich werde dich nie als, als armer Blinder. Du bist einer von normalen Leuten.
0: Mhm. Und sind Sie denn inzwischen auch schon im Seniorenalter oder wo würden Sie sich vom Alter einstufen? A45, ah, das heißt ja, ja, fast ich noch die so. erste Jahreshälfte, äh, Lebenshälfte.
3: Ja. Was ich zu Ihnen sagen wollte, die eine Frau. Die, die 99 Jahre oder die eine 92. 92, was die so alles kann. Hut ab vor den Leuten. Bei mir ist eine Nachbarin gestorben, die 50 Jahre älter gewesen Die wäre dieses Jahr aber auch 95, die ist tot. 50 Jahre älter, überlegen Sie sich mal. 50 Jahre. ja.
0: Herr Mersch, dann wünschen wir Ihnen für die nächsten Lebensjahrzehnte viel Lebendigkeit, dass die Großmutter einfach äh, ja, ihr Vorbild ist und bleibt und dass Sie an Ag das Agile von ihr einfach geerbt haben. Dankeschön für Ihren Anruf. Alles Gute nach Dresden. Auf Wiederhören. Ja. Der Standpunkt zum Welttag der Senioren, wir wollten einfach das Papstwort mit Leben füllen. Sie tragen Frucht noch im Alter. Das Lebendigsein im Herzen, wie es im Leben, also im Alter einfach gel gelingen kann, den Blick auf das Wesentliche zu haben, nämlich auf das Sein, auf die Haltung, darum ging es. Diakon Ischwang, vielleicht von Ihnen noch ein abschließendes Wort, was Sie gerne allen jung gebliebenen Senioren und auch denen, die es noch werden, ins Tagebuch ins Lebenstagebuch schreiben möchten.
1: Ach, vielleicht ein Bild, das mich selber äh begeistert und immer wieder trägt, das ist von Rembrandt und deswegen würde ich einen weiteren Welttag für die Senioren auf den 2. Februar legen, weil das ist das Bild von, si von Simeon und Hannah, die zwei Alten im Tempel und äh, Rembrandt macht das wunderbar, Sie erinnern sich, ja der Simeon, der in seinem Leben so vieles mit seinen Augen gesehen hat. Wir haben es auch jetzt gehört, dass man im Leben alles erlebt hat und mancher jammert und mancher wird deprimiert. Aber der Simeon, den Rembrandt malt, der hat das Jesuskind wie eine, Bun wie eine Schriftrolle auf seinen Händen und seine Augen sind nicht leer und traurig, sondern seine Augen sind erfüllt. Nicht einer, der keine Hoffnung mehr hat, sondern der in seinem Leben noch etwas zu erwarten hat. Und das ist unser Abendgebet ja. Die, die Zusage, denn meine Augen haben das heil gesehen. Das war ihm verheißen worden. Du hast noch etwas zu erwarten. Du hast noch eine Aufgabe. Du hast noch etwas zu sehen. Du hast immer noch etwas vor dir. Die Reise ist noch nicht zu Ende. Gott hat immer noch etwas mit dir vor. Du hast was zu erwarten und er wartet auf dich. Das wäre so mein Schlussgedanke für mich. Dieses Bild, du hast immer noch etwas vor dir und etwas zu erwarten, Gott hat immer noch was mit dir vor.
0: Amen. Dankeschön. Mit diesen Worten geht unser Standpunkt zu Ende, zum Welttag der Großeltern und Senioren. Es ist der zweite Welttag, den Papst Franziskus letztes Jahr der Kirche geschenkt hat. Dankeschön, Herr Diakon. Ich hoffe, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie konnten etwas mitnehmen für sich, für Ihr Leben, auch an Lebensweisheiten, an Mutmachendem. Mein Name ist Sabine Böhler. Ich möchte mich von Ihnen ganz herzlich verabschieden und bedanken für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie die Sendung nochmal nachhören möchten, können Sie das gerne tun. Der Radio Horeb CD-Dienst schickt Ihnen gerne einen Mitschnitt zu, oder wenn Sie es weitergeben möchten, auch auf unserer Homepage www.horeb.org kann die Sendung zeitunabhängig nochmals angehört werden. Und nun bitte ich Herrn Diakon Ischwank noch um seinen Segen in den Abend hinein.
1: Herr, nun lässt du deinen Knecht, wie du gesagt hast, den Frieden scheiden. Denn meine Augen haben das Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast, ein Licht, das die Heiden erleuchtet und Herrlichkeit für dein Volk Israel. Bleibe bei uns in diesem Leben, bleibe bei uns in dieser Nacht, begleite uns auf unseren Wegen, bis wir bei dir ankommen. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
0: Amen. Damit verabschiedet sich von Ihnen Ihre Sabine Böhler.